You're watching Light of the World Media. Please subscribe, like, and share.
watching Light of the World Media. Please subscribe, like, and share.
You're watching Light of the World Media. Please subscribe, like, and share. formed you in the womb, I knew you. And before you were born, I consecrated you. I have loved you with everlasting love.
You're watching Light of the World Media. Please subscribe, like, and share. Good morning, church. Dobre utro, uh, today I'm going to be reading from the book of First Corinthians. Сегодня хочу прочитать первое Коринфянам. Chapter two. Uh, вторая глава. Verse twelve. Тринадцатый стих. Uh, just one verse. Мы прочитаем только один стих. Says, now we have received not the spirit of the world, but the spirit who is from God that we might know the things that have been freely given to us. Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное, дарованное нам от Бога. As, holy, as believers, the Holy Spirit is in us. Мы как верующие, Дух Святой живет в нас. There's knowledge that's hidden from the rest of the world. Есть знание, которое оно спрятано от всего мира. But God being all-knowing, Nothing is hidden from God. Because of this, the Spirit of God reveals to us the things God has prepared for those who love Him. Okay, let's pray. Dear Lord, we worship you. Praise be to our God. We just ask that your spirit would be in this place. That your presence would be in this place. That we would all feel your presence, Lord. That those who need to feel your touch would feel your presence, Lord. Just ask that you would anoint the pastor. 
Я прошу, чтобы, чтобы ты благословил пастыря. As well as the translator. Также само и кто будет переводить его. That he would speak the words you have prepared for him, Lord. Чтобы слова, которые ты в него положил, они были сказаны сегодня. Please bless the worship team. Благослови группу прославления. Anoint them. Господь покрой их. And bless this service. И благослови это служение. In the name of Jesus Christ, we pray. Во имя Иисуса Христа мы молимся. Amen. Аминь. Доброе утро, церковь. Как вы все себя чувствуете? Аллилуйя. Будем славить нашего царя. Аллилуйя. Father, we glorify you in this beautiful place. We praise your name in this place as you allow us together, Father, be united by your spirit. place we ask that you do the thing of God we ask that the spirit of God will go forth in every heart hallelujah as we sing in the spirit in the language of your spirit we're united in the spirit we are one with the spirit hallelujah as we sing in the spirit in the language of your spirit we're united in the spirit
are perfect. Your plans are perfect. Lord, we thank you. We thank you in this place, Father, that you are here among us, for you said that you are. Father, we acknowledge the presence of our King in our lives, in this place now, Father, for as your Spirit, as you reveal in this place, Lord, as you unite us with one Spirit, 
with one voice to glorify your holy name, to acknowledge the beauty of our God. We thank you, Father. We will continue to worship you, Lord, through song and through prayer, Father, through obedience before you, for you are perfect and you are the great I am. Hallelujah. Hallelujah.
Иисус, как мы радуемся сегодня, потому что мы знаем, что Ты здесь среди нас. Господь, мы радуемся, мы понимаем, что когда мы Тебя, Господь, берем, когда мы Тебя, Господь, делаем первым в жизни нашей, Господь, все остальное, Господь, оно приходит, потому что все в Тебе, и все от Тебя. Спасибо Тебе, Господь, за великую любовь, за милость, что Твоя милость настолько велика, что Твоя милость обновляется на каждый день наш. Господь, мы благодарим Тебя, что мы можем, Господь, просто приходить к Тебе во всякое время, всяком месте и отдавать Тебе славу, приходить в общение с Тобой, потому что, Господь, Ты есть вездесущий. Ты во всяком времени, во всяком месте, и мы можем взывать Тебе, Господь, во всякое время. Как мы благодарим Тебя, что Ты слышишь нас. Когда мы взываем к Тебе, Господь, Ты отвечаешь, и сегодня Ты здесь, Бог мой. Let's not Господи. Дети перед Отцом, и мы радуемся, что наш Отец Небесный здесь среди нас сегодня. Тот, который дал нам нам жизнь, спасение, исцеление, благословение. Это Ты, Господь. Аллилуйя, аллилуйя. Любовь Твоя,
And you show us that you are greater than anything we can understand. Because you love us more than we can imagine. Hallelujah, Jesus, how we are grateful to you that you gave your life for us. And we are grateful that Holy Spirit came on earth. Он в наших сердцах. Он внутри нас. Он двигается в нас. И Он двигается через нас. Мы благодарим Тебя. Мы благодарим each and one of us. For this is the God of gods and the Lord of lords. The same God that I love to bring up this example. It is the same God that split the sea into two. Church, I just want you to think about this for a while. For I, th I believe that sometimes people forget the power of our God. They think that God is this ancient old man that used to do things back in the day. But this is the God that moved, moves and will always move the same. For the word of God says, He was, is, and always be the same. If we acknowledge the God's presence in this place and in our lives, we will see the things of God in our life. It is we that restrict the movement of God within ourselves. But God is ready to speak and move and listen at all times. For He said, I will pour out my spirit my spirit on every flesh it is our yes it is our yes that he's waiting for he is the king he is the glorious he is the great I am he is the one that the praise never ceases for the Bible says that in the heavens the four living creatures they sing holy 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 is the Lord of hosts and it does not say that they cease. It just says that they sing that nonstop. They sing that. They proclaim. 
proclaim that. They worship him. And we as a church, it is our job to do the same, to respond, to respond to the praise of God. Oh,
Oh, from underneath the throne, the living waters they flow. Oh, glorious God, we thank you. We thank you, Lord, that we have tasted the living water, that we shall not thirst again. The living water that comes from the throne of God. Father, we before you as we are, setting aside the things of the world, we are here before you as we are we're not ashamed Lord for we will jump and rejoice before the King of Kings for he is worthy to receive all glory for his authority is over all the authority for he is King he is worthy to be praised honored and worshipped in all times he is Jesus he is Jesus the perfect Lamb of God
perfect, God. Father, I thank you for the revelation that you've given each and one of us. That the Son, Jesus, that the Son, Jesus, died for me. And each and one of us can say this right now. Jesus, you died for me. You've given me life. You've given me a family. I've inherited a life with our King in heaven. As we walk in obedience before God, as we walk hearing the voice of our shepherd, how much of an honor, how much of an honor to speak to the God of gods and the Lord of lords, the one that created the heavens and the earth. Lord, we love you. We praise you. We honor you. We worship you. Church, if you don't mind, can we just sing a little bit longer? For God is worthy of all praise and worship, and he's here among us. And each individual, open your mouth, just worship him. Set aside the things that cares. I'm telling you, there is such awesomeness to allow Holy Spirit to do a thing in your life.
thank you for this precious time, Father. We can unite together, Father, and respond to when you speak to us. Father, so it is so awesome to know that you're the God that is always with us. And you're the God that never leaves us. Father, I thank you. And I just want to pray one more time, Lord, that I pray that the Holy Spirit will continue to do the work in this place. Father, for I believe that you give us a word for every time we gather. For you're the God that is always in us, and through us you do a thing. Lord, I pray blessing in every heart. I pray blessing in every ear. Father, for those that have ears, let them hear, Lord. I pray that the words that will be sounding here in this place will be the words of God. I pray blessing over this congregation in Jesus' name. Amen. You may be seated, church. Everybody knows what season we're in right now, right? So I want to refer to all the children here. Do you guys know what this is? Candy cane. What does it represent? Do you guys know the true meaning of a candy cane? Shepherd's staff. Well, you got one, so. In Indiana. In Indiana. There was a candy maker that wanted to remember Jesus Christ for Christmas. So he made a white candy cane. Right here, white. That was... That was to symbolize the virgin birth and the sinless nature of Jesus. The hard candy symbolizes a solid rock that we have And then he put three red stripes on it. That represents the suffering he went through the cross. And uh, the red thick stripe was the blood he shed for us. And when you break it, that represents the broken body Jesus Christ gave us to us. So all the children in here, remember that it, Jesus is enough for the season. And uh, who remembers that? There's candy canes outside. After church is over, please. So let's stand and pray for our kids. Heavenly Father, thank you that your 
glorious and righteous Lord that you love us and watch over us. I pray for all of our children, Lord. So they know that you are enough, that your body is enough, that you died for to be holy and your Bless them and help them raise Божьими людьми, Божьими детьми. Помоги, чтобы они of our favorite thing for adults is give our money to our church. <laughs> our love for Christ. <laughs> so if the ushers come up, I think all the На землю мирно уснул Вифлеем, лишь одна пара не дремлет возле овечьих яслей. Дивный младенец родился, сына Господь нам послал, славою мир разорился, свет на земле засиял. Heavenly Father, thank you for the strength of our bodies, the health of our bodies, the finances, Lord, you give us and provide to us, Lord. Bless the offerings that everybody And we also want to invite up uh, Olya to sing a song. Слава Богу, дорогая церковь. Мне очень приятно быть на этом месте вместе с вами, прославлять нашего Господа Иисуса Христа. Мы приехали из штата Вашингтон. И скажу честно, никогда даже не думала, что смогу быть в Миннесоте вместе с вами быть в служении на этом месте и прославлять нашего дорогого Иисуса, нашего дорогого Господа. Я хочу также вместе с вами прославление и хочу спеть песню.
Здравствуйте, братья и сестры. 
Я хотел бы с вами поделиться, что произошло в моей жизни. И что Бог сделал в моей жизни. Я хочу начать с места Писания в Библии. With Mark 9:23. Mark 9 глава, 23 стих. If you can, said Jesus, everything is possible for one who believes. Иисус сказал им, если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. And that's what I want to speak about. Это то, о чем я хочу сегодня с вами поговорить. Что Бог сделал в моей жизни? Я прошел через очень многое в моей жизни. И знаю то, что мне пришлось научиться, что такое вера и надежда, как оно работает. Это все началось это все началось где-то в 2009 или в 2010 году. Когда у меня была очень серьезная операция на аппендицит. И в этот момент очень много вещей в моей жизни изменилось. Оно пошло в хуже сторону, когда идет речь о моем здоровье. But my spirit got more stronger. Но мой дух, он стал крепче. И зная то, что uh, у меня была операция, и после операции, Everything was smooth. все шло как хорошо. хорошо. But then all of a sudden, days came by. Но потом некоторые дни, которые прошли, And it started getting worse. я стал себя чувствовать хуже. Where I started feeling bad. Я стал себя чувствовать очень плохо. Я стал терять сознание. И оно ухудшалось. И оно дошло до того, что у меня начали лихорадки. Судороги. И зная то, что доктора они мне сказали, что это неисцелимое, мы не можем вылечить. Но я знал в моем сердце, что это путь, который я должен пройти. Что Бог хотел, чтобы я был крепче через этот путь. Я знаю, во время всех этого процесса, что у меня были судороги, я помню одну вещь. That when he came to me, Когда он пришел ко мне, it scared me. оно меня испугало. И когда я начинал идти через, через эти uh, болезни, через мои, мои судороги, мне пришлось переходить через всю жизнь, историю моей жизни. Well, their their thoughts about it is when the person is shaking and just going out. Мне кто-то сказал, что когда когда человек имеет судороги и что с ним происходит в это время, что они уходят. They they told me that they they just 
they just faint and they don't feel nothing. Мне говорили, когда они теряют сознание, они ничего не чувствуют. But I know one thing. Я знаю одно. That when the whole process is going through. Когда я проходил через это. That's the most painful part. Это самая больная часть моей жизни. Because that's where it just feels like something is just torturing you. Оно чувствовалось, что кто-то над тобой издевается. But I had to go through it. Но мне пришлось через это пережить. And when I was coming to a stage where it was getting worse and worse, God came to me. He came to me and I, was, I know I was asking for death. Because it was too painful to go through. But he came to me and healed me. Но он пришел ко мне и он меня исцелил. И он сделал очень много в моей жизни. Я знаю, после того дня дьявол пытался меня уничтожить. Очень много раз. Очень много раз. Один раз было, когда я чуть ли не потерял свою голову. На работе. Came to me during when I was sleeping. At night. And he tried to scare me. But I thank God. The fact that he was by me. And he helped me go through it. And I wanted to end off with a verse of the in the Bible. Jeremiah 29, 11. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. And I believe that the Lord can do lots of things to others too. He is powerful powerful and he is strong to heal others and to uplift others. Amen. Amen. Из того, что сказал Артём. I want you to remember from the things that Artem said. Я должен через это пройти. That I had to go through this. И это сделает меня сильнее. And this will make me stronger. Просто запомните это. Just remember this. И когда я сегодня начну проповедовать. And when I start to preach. Это поможет вам понимать то, о чём я буду говорить. It will help you to remember of the things of what I spoke about. Сегодня мы уже познакомились с сестрой из Today we've already got to meet a sister from Washington. And I would like to uh, introduce her daughter as well. Это Илона Коваль. Я хочу её пригласить сюда. Приятно старому пастору возле красивой девушки постоять. It's great for an old pastor to stand next to a young beautiful 
girl. Знаете, одна вещь интересная. You know, an interesting thing. Я иногда вызываю сюда молодых парней. Is sometimes I call out the young guys up here on stage. Я смотрю, как у незамужних девушек искорки в глазах. And I see how women who are not married yet have sparks flying from their eyes. Когда я вызываю сюда девушку. When I call out the beautiful young girls. Смотри, сколько сколько искор. Look at how many sparks. Are coming from the guy's eyes. Isaac, а у тебя просто фаерворски из глаз. Isaac, you have fireworks coming out of your eyes. What's going on, man? Can you come here, please? Oh, а он с цветами. He's coming with flowers. Теперь вы понимаете, да? Right? Почему я позвал сюда Why? молодую красивую девушку? Знаете, месяц назад you know, ago, мы гостили в штате Вашингтон. We Там собралась вся семья, родственники Илоны. Ну и мы приехали. Был пастор церкви. И мы Немножко поговорили. Знаете, о чем мы говорили? You know вот этот молодой паренек, guy, он влюбился, оказывается, полюбил эту красивую девушку. И он говорит, она будет моей. Said, естественно, нам нужно было спросить у родителей. Parents, оказывается, родители дали согласие. Поэтому сегодня so они today, здесь they are here чтобы благословить to be blessed и объявить о том and to announce что очень скоро меньше чем через три месяца less than three months в этих молодых людей будет свадьба то есть организуется еще одна молодая семья so another young family will be formed ребята кто следующий поднимите guys who's next raise your hand Oh, praise God. Слава Богу, у нас есть люди на подходе. Praise God, we have people who are preparing. Но пока мы еще с вами не разговаривали, but we're not speaking with you just yet. Мы пока вас объявлять не будем. We won't announce you just yet. А сегодня мы просто хотим благословить и помолиться за этих молодых людей, чтобы их свадьба состоялась, чтобы их брак состоялся, и чтобы все это время Бог сопутствовал во всех их делах. Вы готовы благословлять их? Amen. Давайте мы встанем все. Если у вас есть руки, простирайте хотя бы одну руку. И мы помолимся. Святой Отец, я благодарю Тебя. Благодарю Тебя за Айзека. Благодарю Тебя за Илону. Благодарю Тебя, что по воле Твоей Ты однажды свел их пути. И сегодня я прошу Тебя, чтобы Ты благословил их и приготовление их до их предстоящей свадьбы, чтобы они ни в чем не имели нужды. Господи, храни их от греха, 
Храни их от зла и храни их от всякой нужды. Восполни все их нужды по богатству Твоему. Благослови также родителей и родственников, чтобы они не имели ни в чем нужды. И чтобы в день, назначенный ими, состоялась свадьба и пришло Твое благословение. Все это мы просим Тебя во имя Господа нашего Иисуса Христа. И благодарим Тебя, что это происходит во славу Твою. Вы можете еще подарить аплодисменты. Подождите, подождите, подождите еще немножко. Тут еще есть вон для Илоны красивый букетик. Он тяжелый, да? Окей. Right. Now... Молодец. Благодарю. У тебя хороший вкус. Все, бери цветы и можете садиться. Помоги невесте, помоги, ей тяжело будет. Окей. Okay. Я думаю, вы теперь запомнили мысль, которую я подчеркнул из свидетельства Артема. Я должен это пройти, чтобы стать сильнее. Если у вас есть Библия, я хочу, чтобы вы открыли место Писания. Это второе послание Тимофею. Вторая глава, стихи 20-21. А в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные, глиняные, и одни в почетном, а другие в низком употреблении. But in a great house there are not only vessels of gold and silver, but also of wood and clay, some for honor and some for dishonor. Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. Therefore, if anyone cleanses himself from the latter, he will be a vessel for honor, sanctified and useful for the master, prepared for every good work. Итак, тема моей проповеди сегодня освященные сосуды. Итак, апостол Павел он обращается к Тимофею и говорит в большом доме есть очень много сосудов. Это есть золотые сосуды, серебряные, даже глиняные и есть деревянные. Что такое большой дом? So В другом месте к Тимофею Павел говорит, place, что церковь – это дом Божий. Это столб и утверждение истины. Итак, церковь – это большой дом. Прежде всего. И в то же время церковь – это столб. Точно такой же столб, который вел народ израильский из Египта. Днем это был столб облачный, ночью это был столб огненный. И этот столб 
Он указывал дорогу людям. Запомните, Иисус сказал к церкви, что вы свет миру. Вы являетесь вот этим столпом, который указывает путь всем окружающим людям. Вы знаете, церковь диктует моду. Браты сказали аминь. И сестры тоже сказали аминь. Мы диктуем моду. Мы диктуем моду light of the world. Эти тишерты продаются в Mall of America и везде. Придет это время. Но апостол Павел говорит, что в Доме Божьем, так же, как и в поместной церкви, это Божий дом, это большой дом, и в этом доме очень много есть сосудов. Итак, кто же определяет, кто из нас есть какой сосуд? Естественно, мне хочется быть золотым сосудом. Золото, оно всегда в цене. Дерево, оно меньше цены Глина тоже не очень. А вот золото, серебро, это супер. Но кто определяет, каким сосудом я могу быть или я буду в Доме Божьем? Давайте мы посмотрим. Первое послание Коринфянам, 12 глава, стихи 7 и 11. Вы знаете, слава Богу, в пятницу на молитве Игорь как раз этой главы читал. И мы об этом молились, о дарах Божьих в церкви. Of God in the church. Вот, церкви, and so the vessels of God in the church are God's gifts. You know, the Bible oftentimes turns to symbols. Говорит, Jesus says, пастырь, I am the great shepherd, and you are the sheep. Читали, да? Иисус говорит, я есть истинная виноградная лоза, а вы веточки. Веточки, которые приносят грозди. Вот. И здесь Бог сравнивает нас с сосудами, поэтому читаем седьмой стих. Но каждому дается проявление Духа на пользу. But the manifestation of the Spirit is given to each one for the profit of all. Павел говорит, And further, Paul says, мудрости, one is the, gives, has the word of wisdom, знания, another the word of knowledge, духов, another is to knowing the spirits, some prophecy, some other tongues, and to some there is the interpretation Some is the gift of healing. То есть очень много даров. So there are many, many gifts. И написано, одиннадцатый стих, все же это производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как мне угодно, да? But one and the same spirit works all these things, distributing to each one individually as I will? Как ему угодно. As he wills. Вы знаете, это право 
you know, this right, God did not give to anybody else. You know, in Christianity, you may divide it into three different categories. Maybe someone can divide it into seven, but I'll start with three. Одна категория First category это люди, people, которые пришли к Господу, Lord, они получили спасение, все, мне достаточно, right, я больше ничего не хочу. Один раз в воскресенье я приду в церковь, слава Богу, там на дверях не только ашер стоит, там ангел ставит отметочку. Я пришел в церковь, я побыл, и люди всю жизнь, 60-70 лет, они сидят в церкви, и они ничего не хотят делать. Есть такая категория людей. И знаете, у них есть отговорка. Написано, не все апостолы, не все пророки, не все евангелисты. Да, аминь, не все. Если все станут апостолами, пророками, тело не из одного члена написано. Представьте, голова одна. Ну, это же не тело, да? Это колобок. Тело имеет очень много членов. Это как круглый хлеб, колобок. Но это не тело, да? Классно. Тело состоит из очень многих членов. Вот смотрите. Написано, как прекрасны ноги благовествующих мир. Который благовествует мир. Не как прекрасна голова, которая благовествует мир, да? А именно ноги прекрасны. Оказывается, быть ногой в Церкви Божьей это тоже прекрасно. Поэтому Бог Его Святым Духом Он распределяет кто каким сосудом есть в Доме Божьем. Итак, вторая часть людей это люди, которые правдами и неправдами that with truths and lies try to obtain their ministry. Well, I want to be. I want to have this ministry. And I will strive towards it. And they never bow before God. And never ask, Lord, what do you want me to do? They appoint their own ministry that they want. And it's very sorrowful that these type of people, they can't stand They don't have physical strength to have and do this ministry. And the third category of people, it's people that seek their calling. 
которые приносят плод свой во время свое. Это люди, которые действительно соглашаются с волей Божьей и движутся волей Божьей. И Бог имеет право работать в их жизни для того, чтобы они состоялись. Итак, я хочу сегодня поговорить and so today I would like to talk about how God prepares his vessels. I'll first read two scriptures. Isaiah 64, verse 8. But now, O Lord, you are our father, we are the clay, and you our potter, and all we are the work of your hand. And so here, Богу, the people, they pray to God, Lord, you are our potter, наш, you are our father, and we are the clay in your hand. The next scripture, Jeremiah 18, verse 5 and 6. Вот что глина в руке горшечника, то вы в моей руке дом Израилев. Then the word of the Lord came to me saying, O house of Israel, can I not do with you as this potter, says the Lord? Look at the clay is in, his, in the potter's hands. So are you in my hand, O house of Israel. Итак, Павел говорит о глиняных сосудах. And so Paul speaks about clay vessels. Я хочу сначала поговорить, как же готовиться Прежде всего, человек, который делает сосуд, он берет глину. И когда он взял глину, он начинает добавлять туда воды. И начинает делать замес. И когда он делает замес, Когда он делает замес, vase, он проверяет, там находятся камешки. Uh, there, и он начинает откидывать камни. Пока там не было воды, no трудно было there, определить, что там есть камни. Но вы поймите, даже самый маленький камешек now, even the smallest rock, он может помешать, can, uh, когда будет формироваться сам сосуд. Uh, interfere with uh, making the vessel. Поэтому, воды, so adding water, the potter starts to cleanse this uh, clay. Чистая, and when the clay is clean, руки, he takes this clay in his так, hands, Господь, just like the Lord has вот said, that just like the clay in a potter's hand, so you are in my hand, O house of Israel. And he starts to form the vessel. Время, time passes. And we see that the form of a vessel is starting to form. And it seems that when the form is almost wow. finished, wow, все, that's it. It's ready. The vessel is ready. Говорит, no. The potter says, no, 
It's not finished yet. Еще он горячая печь. There is still a fiery kiln. И сосуд нужно туда. And the vessel needs to be put Его in нужно there. в огонь. It needs to be put in the fire. И когда сосуд, and when a vessel, я имею в виду глиняный сосуд, when a clay vessel он прошел через огонь, has passed through the fire, он становится крепким. It becomes strong. Вау, ну теперь я готов. Wow, now it's ready. Мастер говорит, нет, еще нет. Теперь я хочу покрыть тебя специальной эмалью. И разукрасить тебя. Чтобы ты привлекал внимание. Чтобы этот сосуд можно было использовать. Итак, когда мы приходим к Богу, мы как раз есть вот эта глина. И наш мастер, то есть Отец Небесный, через свой Святой Дух начинает посылать Слово Божье в нашу жизнь. Эту чистую святую воду. И когда приходит вода Святого Духа и Слова Божьего, мне казалось, я такой классный парень. Я самый хороший был в этом мире. И теперь я пришел к Богу. Передо мной все открыто. Но приходит Божье Слово. И я начинаю видеть камни в моей жизни. Это мой характер. Это моя вспыльчивость. Это мои грязные слова. Это мои привычки. И чем больше вода Слова Божьего приходит в мою жизнь, и Дух Святой замешивает меня, он начинает выкидывать камни. И когда глина чистая, Дух Святой начинает формировать из меня сосуд. И мне кажется, о, слава Богу, мое служение уже вырисовалось. Господь говорит, но, 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 подожди. Еще есть печь. В свое время три мужа. In their time, Сидрак, Месах и Авдинаго. Они, казалось, уже получили свое служение. Они служат царю. И, казалось, все, они состоялись. Бог говорит, нет, это еще не все. Ребята, для вас еще есть печь. Вот когда вы пройдете через печь, когда вы там закалитесь, когда вы обожжетесь там, Бог говорит, только после этого я покрою вас эмалью моей славы. И я украшу вас своей красотой. Красотой своего Святого Духа. Благоуханием своего Святого Духа. И только тогда вы способны будете отражать мою славу. Запомните, сосуд, который не прошел через печь, он способен впитывать в себя. It is capable of absorbing. Но сосуд, который получил эмаль Божьей славы, он начинает отражать Божью славу. И этот сосуд можно использовать. Следующее. Next. Деревянные сосуды. Павел говорит о деревянных сосудах. Итак, как же готовятся деревянные сосуды? Прежде всего, 
first of all, спиливается дерево. И когда дерево спилили, прекрасное дерево, красивое, зеленое, и вдруг его спилили. И начинается процесс отмирания. Дерево начинает умирать. Затем ему дают время для того, чтобы оно высохло. И вы знаете, за время, пока древесина сохнет, некоторые части этого дерева, они дают трещины. И когда дерево высохло, мастер берет и он отрезает те куски, которые дали трещины. Он планировал из этого куска сделать большой красивый сосуд. Но, увы, оно треснуло. Все-таки можно ложку сделать. Но те куски, которые высохли и не дали трещину, он берет и начинает обрабатывать. У него специальные ножи, у него специальные резцы, и он начинает работать. Иногда отходов больше, чем остается в сосуде. There are more tongues that are thrown away from the side than the vessel itself, but the master continues to work. And when the work is finished, he takes a sandpaper and starts to sand it down. When the vessel has been sanded down, then the master took a look at the vessel and he covers it with a specific polish that is absorbed and saturated through the wood. And then he also paints or decorates. How is that reflected on us? When we come to God, when we accept в нашей жизни начинается процесс отмирания. Вы слышали об этом, да? Нам нужно сораспяться Христу. Нам нужно быть на кресте. Нам нужно умереть вместе со Христом. Для себя. Для своих желаний. И мы должны полностью отдать себя Богу. Поэтому в процессе, в процессе отмирания, иногда люди дают трещину. О, я ничего не хочу. Я пробовал что-то делать. Меня люди игнорируют. У меня ничего не получается. Я хотел сказать проповедь. И мне после проповеди очень тяжело было. Вы знаете, я проповедую больше 40 лет. И после каждой проповеди мне тяжело. И перед каждой проповедью тоже. Вы знаете, это духовная работа. You know, И здесь никогда легко не будет. Да и все желающие жить благочестиво, только желание появилось, 
Жить хорошей жизнью уже начинается гонение. Это нормальные вещи. Поэтому некоторые люди дают трещину. И Бог Он хотел из этого человека сделать такую красивую чашу. Но, увы, дерево дало трещину. Но он профессионал. Наш Бог, он профессионал. Он даже с того, что треснуло, он найдет возможность и сделает хорошую ложку, украсит ее, и он будет пользовать ней. Иоанн Креститель говорит о Иисусе Христе. Он говорит, лопата Его в Его руке. И Он очистит свое гумно, площадку для пшеницы. Вы знаете, много лет назад я стоял перед Богом, наверное, сотни раз, и я говорил, о Господи, я хочу быть лопатой в Твоей руке. Да, я так молился. Я хотел быть лопатой в руке Господа. Слава Богу. Иногда Он использует меня как лопату. Желания боящихся Бог исполняет. Но вы знаете, мастер берет тот кусок, который не дал трещину, и он начинает делать прекрасный сосуд. Ух, как часто люди стонут. Сколько же можно меня обрезать? Сколько же людей еще будут обрезать меня? Вот эти острые языки, они так помогают мне. А действительно, когда мы узнаем, что через эти острые языки Бог начинает работать в нашей жизни, формируя сосуд для Его славы, мы не будем стонать от этих людей, а мы будем славить имя Господа. Благодарю Тебя, Господь, что Ты избрал меня, и я буду прекрасным сосудом в Твоем доме. И сегодня Ты работаешь со мной. Аллилуйя! Вы знаете, когда только начинается обрезка, мы сначала начинаем злиться на людей, затем мы устаем, ну сколько можно злиться, мы опускаем руки, а пусть идет как идет, но потом, видя результат, что мы обретаем терпение, вы знаете, откуда приходит терпение? От скорби. Да. Чем меньше мы имеем скорби, тем быстрее мы заводимся. Чем больше скорби в нашей жизни, тем больше мы воспитываемся в терпении. И вот когда сосуд готов, мастер еще берет наждачную бумагу. Иногда это наждачная бумага в руках пастора или диакона. И он начинает еще меня шлифовать. Я знаю, уже многие из вас вспоминают, как нас шлифовали, как нас обрезали. Сейчас этого нет. Почему? 
Потому что сосуд уже готов. И опять же, когда сосуд готов, Господь начинает его покрывать эмалью своей славы, своим святым духом. И он начинает украшать этот сосуд своими небесными дарами. Еще есть сосуды золотые, серебряные, бронзовые, и есть медные сосуды. И все эти сосуды, буквально все, они выливаются Богом из сплошной массы. Мы приходим иногда к Богу, и в мире мы уже состоялись. Мы уже вырисовались, как будто какой-то сосуд. И когда мы приходим в Царство Божие, ну, прошу любить и жаловать, я сенатор штата, понимаете, да? Я занимаю высокий пост, поэтому прошу вас, Знаете, знаете, однажды, когда я трудился еще в Крыму, группа людей вышла для того, чтобы принять Господа Иисуса Христа. И в этой группе я увидел одного человека. Я сейчас бедно одетый против него. У него было больше перстней, дороже одежда. И когда я спустился и сказал, давайте мы склонимся на колени перед Господом. И он наклонился ко мне и сказал, He leaned over to me and he said, Do you know who I am? And I said, yes, of course. You are a, a general in the police force. You are retired. And you took a very high position. But the Lord's throne is in heaven. And he is a lot higher. And he is worthy that we would kneel before him. He said, yes, I agree. And he kneeled. Sometimes we come and it seems но Бог говорит, already, посмотри в Мое Слово. В то время мой служитель, царь Давид, David, он столько много сосудов so из разных стран привез в Иерусалим. Это были готовые сосуды. Vessels, Но Давид говорит, says, мы не можем эти сосуды использовать. Он не построил дом Богу. 
Но его сын Соломон, когда начал строить дом Господу, он взял хорошего специалиста, который брал все эти готовые сосуды, скидывал в одну емкость, давал большую температуру, и все эти золотые сосуды, они начинали плавиться. Они расплавились полностью. Их не стало. No Мастер пришел специальной лопаточкой. Он снял всю грязь, которая вышла наверх. Uh, И после top. этого он начал отливать форму новых сосудов. Поэтому so Если Бог призвал вас быть золотым сосудом, запомните, ваше прошлое, оно может очень сильно отличаться от вашего будущего. Если в прошлом вы были очень большим человеком, придя в Царство Божье, Бог глянул, что вы сможете выполнить служение одной ноги лучше всего. И Бог говорит, я хочу сделать себя вот эту прекрасную ногу, которую будет идти, которая никогда не остановится. И она будет нести мир. Она будет проповедовать мир. Бог призывает каждого из нас Вы знаете, я продолжаю в это верить, you know, и я продолжаю об этом проповедовать. В церкви нет случайных людей. Каждый из нас, мы призваны для определенной работы в теле. Каждый из нас, мы призваны быть сосудом в Доме Божьем. Аминь. Каждый. Сто процентов. И поэтому, в зависимости от нашего призвания, Бог работает в нашей жизни. Кто-то из вас уже, наверное, понял. Похоже, я глиняный сосуд. Похоже, Бог уже выкинул камни. Похоже, Бог уже сформировал меня. Похоже, Бог уже покрывает эмалью. Вы помните, Бог однажды сказал Иисусу на вину, в этот день я начну прославлять тебя. Что? Ты будешь прославлять? You will glorify? Ведь ты же сказал, моей славы я не дам никому. Другими словами, Бог In сказал, words, said, в этот день я покрою тебя эмалью моей славы. И эта эмаль, она начнет отражать мою славу. В этом заключается слава Божья в твоем и в моем служении. Пока я готов принимать славу Божью. Вот это я сегодня отпропал. Восемь человек после церкви подошли и сказали, ну ты молодец. Вот это я сегодня спел. Пятнадцать человек подошли, обняли меня, сказали, ну ты молодец, ну ты спел. До тебя никто еще так не спевал. Ты особенный. 
Но когда мы покрыты эмалью Божьей славы, Иисус говорит, люди, видя ваши добрые дела, прославляют кого? Отца вашего небесного. Аллилуйя! Итак, мы готовы отражать Божью славу в нашей жизни. Аллилуйя! Вы знаете, я хочу еще немножко поговорить, как освящаются или как посвящаются сосуды для Господа. How vessels are being sanctified for the Lord. Я прочитаю два места. I will read two scriptures. Евреям 9, 19, 21. Hebrews 9, uh, verse 19 through 21. Взял кровь тельцов и козлов с водой и шерстью, червленную Иисопом, и окропил как саму книгу, так и весь народ, говоря, это кровь завета, который заповедовал вам Бог. For when Moses had spoken every precept to all the people according to the law, he took the blood of calves and goats with water, scarlet wool, and hyssop, and sprinkled both the book itself and all the people, saying, This is the blood of the covenant which God has commanded you. Также окропил кровью и скинию, и все сосуды богослужебные. Then likewise he sprinkled with blood both the tabernacle and all the vessels of the ministry. Итак, каждый сосуд, so vessel, который был принесен в Дом Божий, он был посвящен Богу. Моисей взял кровь, и он начал освящать. Он осветил книгу закона. Он осветил все. И он, он осветил все сосуды, которые были в Доме Божьем. Евреям 10.10. По этой воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. Итак, каждый сосуд, который Бог творит в церкви, в своем доме, этот сосуд, This vessel освящается и посвящается для служения Богу. Поэтому Писание говорит, вы не можете служить двум господам. Почему? Потому что вы посвящены для служения Богу. И вы не можете брать свой сосуд для того, чтобы служить другому Богу. Итак, следующий вопрос. Чем Господь наполняет свои сосуды? Иоанна 3 глава 34 стих. Ибо тот, которого послал Бог, говорит слова Божьи, ибо не мерою дает Бог Духа. Итак, в день Пятидесятницы, вы помните этот случай, да? Где-то 120 человек собрались в горнице, и они ожидали обещанного. Их сосуды были готовы. Они были уже покрыты 
Божьей эмалью. Но они еще не были наполнены. И вдруг раздался шум. Сильный шум, который поколебал все. И вдруг Бог начал наполнять этих 120 сосудов елеем своего Святого Духа. Обратите внимание, Бог не наполнил своим елеем весь Иерусалим. Он наполнил готовые сосуды. И уже через них Бог начал распространять благоухающий елей. Не только в Иерусалиме, не только в Израиле, не только в Самарии, но по всему лицу земли. Наполнены Божьим елеем сосуды, они начали ходить от города к городу, неся благоухание неба, неся спасение. Я хочу сегодня открыть вам одну истину. Богу всегда нужны сосуды или инструменты. То есть люди, через которых Бог будет изливать реки своего Святого Духа. Вы знаете, в реке Святого Духа есть все, что нужно этому миру. Пробуждение в реке Святого Духа. Чудеса и знамения в реке Святого Духа. Сила Божья в реке Святого Духа. Исцеление и свобода в реке Святого Духа. Без Святого Духа мы не можем делать совершенно ничего. Поэтому сегодня Бог работает и готовит свои сосуды для того, чтобы, как Он сказал, «Я в последние дни буду изливать от Моего Духа». Он не сказал, что «Я в последние дни пришлю к вам миссионеров». Он сказал, я готовлю сосуды, и в последние дни я начну наполнять эти сосуды моим благоухающим Святым Духом. И как сказал Иисус, кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Это Он сказал о Духе Святом. Аллилуйя! Вы знаете, Богу подготовка не нужна. Он всегда готов. Он совершенный Бог. Подготовка нужна нам. И поэтому, когда мы готовы, Бог начинает наполнять нас. Я хочу обратить внимание на три человека, о которых мы читаем в Библии, чтобы произвести свой народ Бог избрал Авраама. Он долго готовил этот сосуд. Вы знаете, Авраам не был сразу готов. Да, он пошел, но принять обетование, что от тебя я произведу народ, Авраам не был готов. Господи, я стар. Моя жена, она в молодости не могла рожать. А сейчас она вообще старая. Как она может родить? Шло время. 
Но Бог свое обетование не забирал. Бог продолжал работать в его жизни. Бог продолжал готовить его сосуд. И однажды он поверил. И вы запомните, когда Авраам пошел со своим сыном, с Исааком. Он пошел на гору, чтобы принести жертвоприношение. Это был другой Авраам. Это уже был Божий сосуд, который полностью доверял Богу. Он знал, даже если он принесет жертву Исаака, Бог воскресит его. Следующий человек – это Иосиф. Бог избрал Иосифа, когда он был подростком. Но он еще не был готов исполнить то, к чему Бог призвал его. Его отец очень сильно испортил его. Он очень сильно любил и очень сильно заботился об Иосифе. Он был младшим. Из-за этого его братья возненавидели. Но что произошло дальше? Сначала его братья опустили. Вас когда-то опускали? Если еще не опускали, то опустят. Поверьте. Вас опустят еще. Если Бог готовит вас, вас опустят. И поэтому его братья опустили и продали в рабство. Он был очень умный парень. И там он достиг хорошего положения. Но нашлась другая женщина, которая опустила его опять, и он оказался в тюрьме на много лет. И там, в тюрьме, Бог продолжал работать в его жизни. И когда Бог поднял его, это был другой Иосиф. Через него Бог сохранил и размножил свой народ. Следующий человек это Моисей. Когда 40 лет он воспитывался в доме фараона и узнал свое призвание, вот сейчас я. Я наведу порядок. Бог говорит, подожди, парень, ты еще не готов. Физически эту работу ты не сделаешь. Это не служение для физического человека. Это служение Духа. И для того, чтобы ты был готов, Бог говорит, я хочу отправить тебя в пустыню еще на 40 лет. И 40 лет Бог продолжал работать над Моисеем. Где-то Бог лепил и выкидывал камешки, где-то Бог строгал и что-то откидывал. Где-то Бог переплавлял. И однажды, когда Бог начал говорить к нему, Бог сказал, Моисей, сними обувь с твоих ног, потому что место, на котором ты стоишь, это есть место моего присутствия. Моисей, ты не можешь стоять в твоей обуви. Моисей, я хочу, чтобы ты полностью соприкоснулся со мной, чтобы ты полностью соединился со мной. 
тобой. И когда это произойдет, ты сможешь выполнить волю мою. Это то, что происходит в твоей и моей жизни. Кто-то, может быть, возмущается. Господи, сколько можно? Господи, сколько можно? Вы знаете, самое большое испытание это испытание временем. Это испытание временем. Я видел многих людей, которые имели прекрасное призвание, но которые не выдержали время. Они сорвались. Они дали трещину. Но Бог хочет, чтобы ты доверился Богу. Бог хочет, чтобы ты был готов и позволил Богу работать в твоей жизни. Итак, Бог допускает многие испытания в нашу жизнь, многие острые языки в нашу жизнь. Иногда огонь для того, чтобы сделать из нас тот сосуд, который принесет славу Богу. Аллилуйя! Однажды женщина, она настолько полюбила Иисуса, она пришла с большим сосудом. Это был дорогой сосуд. И то, что наполняло этот сосуд, оно было очень дорого. И в присутствии Иисуса Христа она просто упала на колени. Она разбила свой сосуд. И весь дом наполнился благоуханием. Иногда мы должны быть готовы пожертвовать своим сосудом, разбить свой сосуд, как это сделал Стефан. Он не пожалел свой сосуд для того, чтобы Божья слава просияла и коснулась многих людей. Это то, чего Бог ожидает от каждого из нас. Готов ли я платить такую цену? Задай себе этот вопрос. Готов ли я платить такую цену? Бог сказал, что в последние дни Он будет изливать Свой Святой Дух. Бог сказал, что в последние дни реки воды живой, реки благоухающего Святого Духа, они будут течь, они будут достигать миллионов людей. Сегодня Бог спрашивает тебя, готов ли я, готов ли я позволить Богу продолжать работать в моей жизни. Готов ли я сказать, вот я, Господь, пошли меня. Вот я, Господь, наполни меня. Вот я, Господь, я готов исполнить волю Твою. Вот я, Господь, наполни меня Твоей благодатью, Твоим славным Святым Духом, Твоим небесным благоуханием. Я еще раз хочу сказать, без Святого Духа мы не совершим ничего. Да, по плоти мы будем пытаться, но это будет зловоние, которое отталкивает и будет отталкивать людей от Господа и от Его Царства. Но только благоухающий Святой Дух, как апостол Павел сказал, ибо мы Христово благоухание. Аллилуйя! Христово благоухание. Оно выражается в Его Святом Духе. Последний вопрос, 
на который я хочу сегодня еще ответить. Защитит ли Бог свои сосуды? Я встречал многих людей, которые боятся принимать какое-то служение, которые боятся молиться о служении, потому что они боятся последствий. А что будет? Если я начну делать служение, меня начнут атаковать, у меня начнутся проблемы. Что будет? Сможет ли Бог защитить меня? Один пример, я думаю, вы читали. Это в книге пророка Даниила. Царь Валтасар. Это сын Навуходоносора. Он устроил пир. Они пировали. They had a great feast. They drank They were rejoicing. And when his heart was overjoyed, he said, And now we will do something that even my father hasn't done. My father brought from Jerusalem, from the house of God, many vessels. These are wonderful vessels. Now we will take and bring these and we will use them before our gods. What happened? Out came a hand and it started to write on the wall. Mene, mene, tekel uparsin. Mene, mene, tekel uparsin. Zadrajal Valtasar. And Belshazzar started to shake. What does this mean? He called the wise men. Uh, explain what is written. I'm sorry, we can't explain this. We cannot read this. It made him even more scared. And to him, Daniela, they said, call Daniel, Daniel. Daniel will explain. Daniel, and when Daniel came, сказал, he said, да, царь, yes, king, тебе, God has written to you. Говорила, One of the words said, you are weighed on the balance, but you are very light. Да, yes, you are a king. Да, yes, you have a great position. Сосуды, but these vessels, they are sanctified to the king of kings, lords of lords. You have no right to сосудами. use God's vessels. And when you have put it on the scale, and weighed on the scales, the balance you are weighed as light. You cannot overweigh God. So seek on your kingdom and the end has come. Итак, and so, God always, God always, God always protects his vessels. Once in my life, I went through huge trials. It was truly a fiery furnace. And once I prayed, and the Holy Spirit came to me and said to me, my son, remember that your anointing it protects you. You know, throughout tens of years, I see how the anointing of God, how the anointing of the Holy Spirit, it protects me. It protects me. And I'd like to say to you that when you agree with God, with the fragranced oil of God, 
this оно anointing, защитит вас. Оно защитит ваше служение. Еще одно место Писания, и мы будем молиться. Это Луки 18.7. Здесь Бог говорит. Посмотрите. Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? And shall God not avenge his own elect who cry out day and night to him, though he bears long with them? Shall God not avenge? Of course he will avenge and protect. Тех, so if you are one of those that is afraid to take on and accept your запомни, ministry, remember that God always protects his vessels. Let us please stand. Я попрошу всех вас, like просто закройте ваши глаза, склоните ваши головы и послушайте, что Божий Святой Дух говорит сейчас в вашем сердце. Может быть, вы один из тех людей, которые отказались от всего. Для меня достаточно, я спасен. That you are saved, and you don't want to know your calling. You don't want to know your ministry. If you are one of those people, I want to offer you today to pray along with me Maybe you are one of those who have once attempted в этом было ваше видение. И вы сорвались. Вы разочаровались. Я хочу молиться сегодня с каждым из вас здесь. Если вы тот человек, который сейчас проходите огненную печь, если вы тот человек, который сейчас формирует Господь, вы проходите через замес. Вы проходите через обрезание. Вам очень тяжело. Я хочу сказать вам, Иисус никогда не оставляет вас. Я хочу молиться вместе с вами здесь. Пока будет звучать песня, мы продолжаем молиться. Дух Святой продолжает говорить в твоем сердце. Я хочу сказать тебе, здесь присутствие Господа. Это место Святое. Снимай обувь с ног твоих. Снимай твои понятия. Снимай то, что ты понимаешь. И выходи сюда. Ты увидишь, как Бог в Своем Святом Духе начнет преобразовать тебя.
очень сильную боль внутри тебя. You are experiencing a great pain within тебя you. очень сильно унизили. People have humiliated you тебя so сильно ранили. You have been wounded тебе by больно. Но ты не можешь совладать с этим. Я хочу сказать тебе, пожалуйста, проходи сюда сейчас. Дух Святой здесь, чтобы помазать твою рану елеем. Елей, который излечивает всякую боль. Пожалуйста, проходи сюда. И ты увидишь, как Господь своим Святым Духом исцеляет твою боль. I'm holding nothing back. Hold to Jesus now. Hold to Jesus now. I'm holding nothing back. We that every eye be closed. And as the music just plays for a little bit more, I just want us to pray in the Spirit just for a little bit more. Just begin to sing, begin to pray in the Spirit to the Lord. Begin to pray, begin to sing in the Spirit. And if you have not yet received the gift of tongues, begin to ask for it even now. Lift your voice, church, lift your voice. For a little more. There's a people in here you haven't prayed in the spirit for a long time. This is your moment. This is your time. You begin to lift your voice. And to begin to praise him in spirit and truth. For Jesus said this. He said that the true worshipers. He said they will worship the Father in spirit and in truth. So I encourage you. If you haven't prayed in the spirit. If it's been months, if it's been years, this is your moment. Lift your voice and praise Jesus in spirit and in truth. Oh, you're worthy, Lord. Oh, you're worthy, Lord. Oh, I'm a son, tell I'm a 
We thank you, Jesus. Lord, you are worthy all of all of us. We thank you, Jesus, for who you are, for your very nature, for your goodness. We thank you for your Holy Spirit that you have given us your Spirit, God. And your Spirit enables us and allows us to worship you as you please to be worshipped. So we thank you, Jesus. And we glorify you. We love you. We love you. You are King Jesus. And we as your bride, we await. We await. And we gaze upon you. Beautiful King Jesus. Hallelujah. the Holy Spirit a moment here still. The Holy Spirit is still speaking to a people. The word that the senior pastor has spoken this morning. Can I have the lights turned on? I want to see the faces that I'm speaking to. The word that the senior pastor has spoken today. This is a very prophetic word. And I'm going to explain to you why I say so. When the pastor said that the great house that the Bible speaks about it refers to the church and those that are within the great house are the vessels which represent us. Now I want to 
draw your attention to something. What the Holy Spirit do, is doing in this high hour that we are living as a church is He is preparing the bride of Christ to be reunited with the bridegroom. And my friends, the Holy Spirit is not going to bring a bride to the bridegroom that is cracked that is just a lump of clay or it's just gold that is in mass but the Holy Spirit is going to prepare vessels beautiful vessels that then create the house of God to be brought to the bridegroom Jesus so my friends we are living in a high hour where the Holy Spirit is chiseling where the Holy Spirit is working at the clay to make the vessels of God be beautiful to be brought to King Jesus to be brought to King Jesus so my friend my question for you this morning are you allowing the Holy Spirit to do His work in you? Are you allowing the Holy Spirit to do His work in you? Because the bride of Christ is not going to be brought to Jesus looking defective and with blemish. She's going to look like Ilona on her wedding day. Hallelujah. We are living in a high hour as a church. There's no time to play church games anymore. Listen to me. There is no time to play church games anymore. There is not enough time to just come and put a check mark on a Sunday. Oh, hallelujah, you've got to be coming to church. And you gotta be ready. You gotta wake up on Monday morning. And you gotta be ready. For the Holy Spirit is doing a thing in the body of Christ. Turn to your neighbor and tell your neighbor, I need you and you need me. Turn to people that you haven't met yet. And tell them that I need you and you need me. You know why? Because Solomon said this. Solomon said, as iron sharpens iron, as iron sharpens iron. Oh, hallelujah. Metal metal metal. He says, man sharpens man. Oh, we need each other. We need each other to be the body of Christ, to be the bride of Christ, that is to be brought to King Jesus. Glory be to him. Turn to your neighbor one more time and tell your neighbor, I need you and you need me. I need you. Hallelujah. Our service is coming to an end. Unfortunately, our service is coming to an end. But I want to give you the time to share testimonies and more than that, to share needs. If there's any testimonies or any needs, please, yeah, 
Люба благодарна, что она переехала в новое место проживания, и она начинает новую позицию на своей работе. Может, кто-то еще есть? Не стесняйтесь, поднимайте руки. Я благодарен Богу, что мы еще живем одну неделю. Я еще раз прошу, может, есть нужды? У Виталика будет интервью на работу в среду, и он просит, чтобы мы молились. Sana and Serge are happy that their in-laws or future in-laws <laughs> are here. Uh, Rosa and Slavik. Slavik. Rosa and Slavik. Yeah, can, stand up. Can, can we give them a light of the world welcome, please? We haven't done that. Vitaly, stand up too. Thank you. Thank you. Yes. Light of the world welcome. Hallelujah. Yes, we are thankful that they're here. Мы очень благодарны, что они с нами. And we pray that their trip back home will be good. И мы молимся, чтобы их путешествие обратно было тоже хорошо. Is there any other needs or thanksgiving? У кого-то еще есть, может, нужды из благодарности? Roman, come here. <laughs> grab an envelope, brother. Sweet. I'll take it. I'll take it. Can you read? Can you read what that says? It says, Joe and Laura. Hallelujah. This week we're praying for the family of Joe and Lori. На этой неделе мы будем молиться за семью Джо и Лори. God has a specific thing He wants to do in this family, and we're going to lift them up this week. So I'll invite us all to stand for prayer. And we're going to thank God. Father, we thank you for who you are. You are a good father. A good, good father. And we thank you that we are your children. And we thank you, Lord, that you have sealed us in your Holy Spirit. Ты запечатлел нас в Духе Святом. Это как гарантия нашего спасения. Отец, мы благодарны за все благодарения, которые проговорили. И тем, может, кто не сказал. Father, we also bring before you needs. We pray for Vitaly. With the interview, Lord, that he is going to be having on Wednesday. Father, I pray that he would impress the people that are going to give him the interview. And I bless him in the name of Jesus. Father, we also pray for the family of Joe and Lori. Father, we thank you for these pillars in the faith. Father, we bless them. And we ask, Lord, that that which you want to do in their lives, may it be so, O oh God, in the name of Jesus. Father, we also pray 
Отец, мы также молимся, как родственники, будущие родственники Оксаны и Сергея, когда они будут обратно ехать домой, чтобы ты их благословил, их путешествие. И, Отец, мы благодарим Тебя за этот день. Мы благодарны за пророческое слово, которое Ты говорил сегодня через уста пастыря. Мы благодарны за его послушание, и мы благословляем его. We bless our pastor. In the name of Jesus. Lord, let the anointing that you have on his life. Let it increase. So that he would more so speak prophetically to this congregation. We thank you, God, for this church. For each and every member in this church. Father, we thank you for each and every member in the body of Christ. We glorify you, Jesus. And we ask, Lord, that as we leave this building, that we would remain to be the light of Christ to this dark world. We love you, Jesus. And we thank you, God. In your holy name we pray. The church says, Amen. Our services come to an end.